0: Empantallados. Un podcast para padres y madres que quieren acompañar a sus hijos e hijas en el mundo digital. La tecnología está aquí para quedarse, así que aprovechémosla como una oportunidad más para educar. Hola a todos, hoy toca nuevo episodio del podcast de Empantallados. Vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo, pantallas y relaciones personales. Porque las pantallas, internet y las redes sociales constituyen hoy en día una parte esencial e imprescindible de los jóvenes para generar nuevas amistades. Las relaciones personales pasan a un segundo plano y se enfocan en relacionarse a distancia. Estamos con Javier García Manglano, sociólogo e investigador del Instituto Cultura y Sociedad. Bienvenido, Javier.
1: Muchas gracias por tenerme.
0: Javier, cada vez resulta más fácil ir por la calle y ver a un grupo de adolescentes que han quedado a dar una vuelta pero todos están sentados en un banco mirando el móvil. ¿Estamos viviendo ya en un futuro como el de la serie Black Mirror?
1: Yo diría que depende de lo que están haciendo, ¿no? Porque igual están jugando juntos y entonces pues estarían haciendo una actividad, pues como quien juega con un juego de mesa, pero a través del móvil. O igual están realmente en realidades paralelas y entonces sí que sería más preocupante. Yo hay una cosa ahí que a veces eh, me sirve para pensar en esto, y es la diferencia entre la tecnología como complemento o como sustituto. Y, y vale la pena porque los jóvenes, los adolescentes, muchas veces lo que están haciendo es lo que hemos hecho toda la vida. Pues estar juntos, jugar juntos, buscarse uno a otro. Uh -huh. Pero a veces sí que la tecnología ofrece eh, cosas positivas, que es eso, una manera de complementar ese estar juntos, conocerse o lo que sea. Pero muchas veces también puede ser un sustituto, ¿no? Y reemplaza la compañía de otros, o nos saca de, de la realidad en la que estamos. Pues Yo creo que en una situación así que se ve mucho y, y, y bueno, pues eso, eh, muchas veces pensamos lo negativo, ¿no? Y es sí. ya todos juntitos, pero con el móvil. A veces habría que entrar en, en lo que está pasando ahí porque, bueno, porque igual están, no sé, incluso comentando en alto. Yo he visto a adolescentes jugando a un juego sí. juntos, no mirándose a la cara, pero conscientes de la presencia del otro, comentando en alto,
0: en fin. Bueno, y, y empezaba hablando de adolescentes, pero lo mismo nos pasa a los adultos, que en una misma mesa Totalmente. estamos todos mirando el móvil, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos mejorar en esto?
1: De hecho, yo creo que muchas veces somos nosotros los que tenemos que mejorar, Si queremos que los adolescentes eh, sean los que los que piensen sobre esto, porque una de las cosas que se ve es que los adolescentes muchas veces eh, hacen el despejo de sus padres, ¿no? lo que ven en casa lo reproducen, sí. y, y es cierto que es muy atractivo lo que nos dan los móviles. Muchas veces pues hay cosas eh, muy sencillas, como que sale una cosa en una conversación y miramos en Internet para simplemente confirmar un dato. Oye, no, uh -huh. que esto era así, no, que era... esa Entonces sacas el móvil... Entonces a veces a mí lo que más me sirve es que no hay que saberlo todo, que no hay que dar el dato perfecto, que no hay que tener razón, sino que la vida social está llena de imperfecciones, está llena de, pues, de huecos, de oye, pues igual tienes razón, tú igual tengo razón yo... Eh, a veces también nos pasa que utilizamos la tecnología a los niños, se la ponemos como un pequeño chupete digital o lo que sea, ¿no? O sea, que uno dice sí. estamos en misa, estamos en, en, el, en el autobús, ¿no? Y el niño está pesado. Entonces, son estas reacciones a veces de quedando sin cómoda a los mayores o nos incomoda incluso no saber un dato y tenemos que sacar el móvil para, para, para encontrarlo. Y, y a veces aprender a vivir con esa, pues no sé, yo diría con esa realidad de que el ser humano pues no lo sabe todo, no siempre se lo pasa bien, a veces hay que afrontar, pues eso, un no y, sin... y yo entiendo que la presión es muy fuerte, a veces está molestando a otros, sí. pero bueno, yo, a mí el, el tema de, ojo, la imperfección, que no que no se puede utilizar la tecnología como una manera de tapar cosas que son muy humanas, y es, pues eso, que, que el de enfrente, pues pues eso, requiere me está aburriendo, me está aburriendo, sí. y ya está, y tengo que, que saber aguantar a una persona aburrida que le quiero, por otra parte un montón, pero ahora me está aburriendo y no puedo buscar un escape.
0: Puede que, quizá, Javier, no seamos del todo conscientes del impacto que tienen las pantallas en nuestra vida. ¿Existe alguna fórmula o signos de alerta para detectar si estamos usando mal las pantallas? Bueno,
1: si miras por ahí, uno puede encontrar esta misma pregunta hecha y respondida de, de maneras diversas, ¿no? Pues está enganchado, eh, ¿cómo se estoy utilizando bien o mal las pantallas? Eh, ¿Qué me pasa? Tal? Pues uno puede encontrar muchos tests por ahí, y los hay, y hay a veces que son pues, más psicológicos, más lo que Yo al final, y he mirado muchas cosas de estas, porque también académicamente pues, me interesa, siempre acabo con un test que es el que más me gusta, el mío. Por cierto, el mío. No, 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 no lo he propuesto, ¿eh? no es una cosa patentada ni nada, pero digo que a mí me parece que va a dos aspectos clave que todos los otros test, de otra manera, nos distraen de esos dos. Y al final yo digo, vamos a volver a estas dos cosas, y te las digo. Son, uno, cuando yo busco pasar un buen rato, cuando busco un poco de entretenimiento, diversión, disfrute, lo que sea, me viene a la cabeza habitualmente aislarme o eh, buscar a otras personas. O sea, disfruto solo o con otros. Entonces, sería como punto número uno del test. Punto número dos, el lado contrario. Cuando estoy triste, cuando veo un bajón, cuando algo me está costando mucho, Busco refugio en cosas o en personas. Y me parece que por la sencillez también nos ayuda a pensar mucho. Si yo habitualmente, para lo bueno o para lo malo, busco el aislamiento, la soledad o refugiarme en cosas, y algunas veces a todos nos pasa, ¿no? Y hay que saber también estar solo, buscar la soledad, descansar sola. Uh -huh. Pero yo lo que digo es el, como esa reacción habitual, que a veces ves mucho en la gente, ¿no? Y, y se me mete, no, oh, a mí y a ti, probablemente. Es decir, sí. bueno, eh, a ver si me meto a esta serie que es solo en mi habitación. Si eso nos pasa habitualmente, o estoy un poco de bajón, que todo el mundo me deje. pues A veces, el bajón, una serie te puede ayudar, o un, lo que sea un videojuego, te puede ayudar a empujar un poquito el problema para adelante. ¿no? Me voy a olvidar durante media hora, me voy a olvidar durante una hora. Pero el problema sigue ahí. Y muchas veces la serie no nos da ningún elemento para afrontar el problema mejor. Simplemente nos anestesia. Si le das la vuelta a esto, y dices, jo, pues si busco personas, eh, hay mucho más que recibo ahí, no tanto para, para lo bueno para lo malo, a veces también con los con los niños, yo creo que es lo mismo, enseñarles a buscar la compañía, yo creo que la, la, la cuestión al final, detrás de estas dos, es el individualismo frente a compartir, sí. Si tenemos a compartir, siempre eh, me parece que estamos dando recursos, quizá no a corto para olvidarse del problema, pero sí recursos a medio y a largo, para aprender a gestionar las cosas buenas y malas de la vida. Si, en cambio, no compartimos o no enseñamos a compartir, estamos, en el fondo, tapando problemas que luego resurgen o se infectan, por así decirlo.
0: Javier, ¿no crees que eh, también depende de la personalidad de cada uno? Porque hay gente muy introvertida y que necesita ese espacio para encontrarse, para volver a estar tranquilo y luego gente... Muy outgoing, ¿no? Muy extrovertida, sí, muy muy... que necesita, cuando tiene problemas, primero lo que hace es llamar a su mejor amigo, a su mejor amigo. Sí, pero
1: mira que yo no, yo no pensaría que es una diferencia de eh, el introvertido se aísla, el, el extrovertido o el extrovertido busca a otros. Es más bien una diferencia de cómo buscan a otros. El introvertido probablemente buscará el uno a uno, ¿no? No buscará sí. radiar sus problemas en la red social o no buscará, ¿sabes?, contarlos en el patio del recreo, sino que buscará a su amigo, a su amiga, a su madre, a lo que sea. Y, o sea, yo, yo creo que ahí, eh, esa es la diferencia, en, en el estilo de compartir, no tanto en que, me parece que el introvertido a veces pensamos eso, que es el retraído. El introvertido tiene muchas posibilidades, muchas capacidades, lo que pasa es que su estilo no suele ser, por así decirlo, el de radiar al mundo o a la fiesta, no la, la alegría de la fiesta o la habitación entera, no que se enteren todos, pero sí que quiere compartir y que quiere, eh, bueno, y necesita, no es, que, no es que quiera, vamos, que al final semana, que es una cuestión que tenemos todos, de no llevar las cosas solas, incluso para disfrutar el, el, el introvertido. Le gusta, o sea, disfruta mucho, pero con grupos pequeños, o con uno a uno, y me parece que por ahí tiraría.
0: En relación a esto, Javier, a ver, esto parece una pregunta evidente, pero quizá los adolescentes no lo ven tan claro. ¿Es lo mismo relacionarse en persona que a través de Internet? ¿Cómo es podemos explicarles esto a los hijos?
1: Pues, yo creo que nunca hemos tenido una oportunidad mejor para que lo vean claro. Y es la pandemia. Lo virtual, lo digital, tiene un atractivo, porque está muy bien diseñado, porque es muy efectista, porque tiene muchas lucecitas, velocidad, y una serie de cosas que realmente apelan al cerebro humano. Y, y reaccionamos, y bueno, sabe mucho de psicología, sabe mucho de, de neurociencia, y en ese sentido es como el azúcar para los niños, no el paladar, pues ya tenemos mucho azúcar digital, mucho azúcar tecnológico. Pero fíjate que la pandemia... Es una ocasión estupenda para tener conversaciones. Ahora mismo, con cualquier joven que está limitado en su capacidad de ver a sus amigos, de ver a sus abuelos, de ver a familiares o a quien sea, de jugar con ellos en el parque a cualquier hora, de bueno, tocarse, de pelearse, quizá no a veces. Oye, cuidado, que está el bicho por medio. Pues me parece que esta es una ocasión buenísima, pero hay que hacerles conscientes de eso. Y me parece que a veces nos estamos perdiendo una oportunidad de reflexionar con ellos sobre esto, sobre el hecho de que ojo, qué bueno sería estar más con los primos, con los abuelos ¿no? y poder jugar en el parque. Yo creo que la educación al final es eso, es interpretar la realidad, que en este caso es negativa, del coronavirus, sí. darle un sentido positivo y promover un deseo que de todos estos meses, así un poco de, de limitación en esto, de estar con otros, a ver si consigo promover en estos meses ese deseo por, por, por lo mejor. ¿no? Está bien, vea a mi amigo online ¿no? y vamos a hacer un Zoom, vamos a hacer lo que sea, pero, ojo, lo que me apetecería a mí es estar con él en el parque, es no sé qué. Yo creo que aquí ahora podemos avanzar mucho por esa vía.
0: Hemos leído un artículo que has escrito que se llama El algoritmo emocional. El artículo arranca con una pregunta. ¿Puede un chatbot llegar a convertirse en tu mejor amigo, tu mentor o tu pareja? ¿Es posible que un chatbot genere este tipo de relaciones? Eh, nos ha encantado. ¿Podrías contarnos un poco de esto? Pues sí, es un artículo que se ha publicado en el último número de nuestro tiempo, la revista de la Universidad de Navarra. Y
1: bueno, la verdad es que la pregunta eh, es provocadora, que tú acabas de ver ¿no? ¿Puede un chatbot llegar a convertirse en tu mejor amigo, tu mentor o tu pareja? Ahí hay dos realidades. Ahora, esto, evidentemente, es un artículo que escribo por mi propia preocupación y reflexión. Entonces, la preocupación surge de dos realidades. Una es la tecnología está avanzando enormemente y ya se empieza a hablar de la inteligencia artificial emocional. De inteligencia artificial que te entiende, que percibe tus sentimientos, no solo el contenido de lo que dices así más literal, sino si estás triste, si estás alegre. Una tecnología que pretende, eso es lo que nos, nos quieren vender, responderte con emociones, con sentimientos. De manera que ya se empieza a hablar de, eh, pues eso, un amigo. Alguien que te comprende, que te dice cosas bonitas, que te valida. Bien, esa es la primera realidad. La tecnología avanza muchísimo. Y por eso dije, uy, esto realmente, estamos yendo hacia eso. Pero hay una segunda realidad que me parece la más importante. Y es que las relaciones humanas están deteriorando muchísimo. Por lo que hemos descrito arriba, muchas veces que buscamos la comodidad, la facilidad, en situaciones en las que no es lo propio. O sea, en una familia, si uno busca optimizar eficiencia, facilidad, comodidad, pues realmente sustituye muchas cosas de interacciones humanas, que son no sé, que tienen su, su rozamiento, por así decirlo. Entonces pues hacemos, votamos eh, no sé, con un well -form. Eh, No sé, cómo optimizamos todo y al final lo que intentamos quitar es la realidad de que el ser humano es frágil, es ineficiente y por eso hay familia por eso hay amigos si juntas las dos cosas ¿no? la tecnología nos hace una promesa de pues eso de facilitarnos las cosas darnos comodidad incluso ahora de entendernos y luego dices claro es que las, las relaciones humanas a nadie que tenga buenos amigos o una buena familia se le pasaría por la cabeza que un chatbot pueda sustituir a uno de sus amigos entonces si estas tecnologías han tenido tanto éxito no es solo porque sean técnicamente sofisticadas es también porque Estamos realmente, tenemos que plantearnos qué estamos haciendo con las relaciones humanas, ¿no? O sea, si ahora mismo, pongo ese ejemplo en el artículo, dejase de haber agua potable en la ciudad, la gente no diría, ah, qué bien, botellas, ¿no? Diría, oye, no, que tenemos derecho a agua potable, ¿no? O si, sí. o sea, todos preferimos lo, 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 lo auténtico, ¿no? No la sustitución. Entonces, a mí me preocupa eso, que es un síntoma, creo, de individualismo, relaciones eh, familiares y de amistad pobres. Entonces, uno le aparece un chatbot que siempre te da la razón, hay una cosa también que el chatbot ese nunca podrá hacer, ¿no? Y es necesitamos a nosotros.
0: Al final, la amistad, Javier, es eh, reciprocidad, ¿no? O sea, que uno claro. recibe y otro da y, y en eso Imagínate se... una amistad
1: en la que solo recibes. A claro. veces suena bien y si somos en plan individualistas y, y uno solo piensa en sí mismo, dice, oh, mira, qué amistad más buena, ¿no? Un chatbot, ¿no? Nunca me necesita, pero siempre está ahí para lo que yo necesite. O sea, ni siquiera eso que ya es dudoso que te vaya a dar tantas cosas como piensas, pero ni siquiera alguien que nunca me necesite, que nunca puedo hacer nada por él. Eso yo creo que... Y, la, y al final es que la tecnología sabemos que no nos necesita.
0: Eh, antes has hablado de, de la pandemia y cómo hemos estado conectados gracias a, a las videollamadas. Y es verdad, adolescentes y mayores estamos más conectados, pero cuanto más conectados, estamos más unidos a, a las personas. ¿Qué, qué te parece?
1: Eh, hombre, en la medida Por eso creo que al final eh, Un planteamiento bueno es ese de, de los complementos o sea, La tecnología es un complemento La tecnología nos puede unir Pero claro, nos une cuando hay distancias Yo estoy en, 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 mi, en mi casa Y mi hermana, no sé si mi hermana va a cenar o no Por ejemplo, y le mando un mensaje de texto En vez de buscarle 30 segundos O 20 segundos, bueno, en la habitación de, de al lado <risa> o sea, Dice Hombre, es eficiente, le mando un mensaje de texto Y vas a cenar aquí pues sí, no. Y ya está, tengo la respuesta y sigo trabajando, ocupando la cena o lo que sea. Pero, claro, si yo me acerco, a la, que son 20 segundos, ¿no? Y, y le pregunto oye, ¿vas a cenar? No, pues es que tengo un plan con las mías. Ah, sí. Entonces, puede contarme su plan. Puedo ver que tiene cara de cansada o de ilusionada y hacerme cargo de... Entonces, al final me parece que, que va por ahí. Que cuando complementamos con la tecnología es cuando necesitamos realmente, cuando no hay, no hay posibilidad de hacer la cosa real. ¿Entiendes? Entonces, si la cosa real está limitada por la distancia o por dificultades técnicas o lo que sea, utilizamos la técnica para salvar esa distancia o para resolver los problemas. Pero muchas veces lo que tenemos es pereza o un mal sentido de la eficiencia. ¿no? Y, de la, y lo que hay que hacer es rozarse. ¿no? Y, yo, pues, o sea, y además es que lo, lo digital nos fragmenta. A mí la fragmentación me preocupa mucho. Bueno, ¿A, ver, a, ver, si ¿a qué te mentira? refieres
0: con lo de fragmentar? Cuando
1: yo entro en, un, en una red social también, incluso las redes sociales están fragmentadas. Yo, si quiero dar una imagen de mí profesional, me voy a LinkedIn. LinkedIn, ¿no? Luego, si voy a... Si quiero dar una imagen de enrollado, por así decirlo, o de amigo, de molar, me voy a Instagram. Pero si quiero dar... Entonces, incluso las redes sociales tienen un contexto, ¿vale? Me dice, es el contexto profesional, es el contexto de amigos, o sea... Entonces, al final, nos fragmentan. Yo, por ejemplo, puedo estar en Facebook y entrar en un club de amigos del Toro, ¿vale? Y ahí que... ¿Qué, ¿Qué proyecto? Pues mi afición por los toros. Está muy bien y puedo encontrar gente que son aficionados de los toros. Imagínate que en mi pueblo hay una asociación de amigos de toro, del toro. Entonces, si yo asisto a eso, eh, por mucho que lo que me une allí sea la afición al toro, cuando yo entro, la gente me ve la cara y conozco a la gente. Y no son trozos de personas que coinciden porque a todos les gusta el toreo. Somos personas que coincide que nos gusta el toreo, pero yo veo personas. Entonces, al de al lado, después de verle varias semanas en la reunión de la asociación, le veo mala cara. Yo, ¿Cómo estás? ¿No es que mi mujer le acaban de detectar un cáncer? Y, en, y es, muy, es muy fácil encontrar a la persona detrás del fragmento. O sea, nos une, nos une algo, pero hay trasvases enseguida a la persona. En cambio, lo digital... Es muy difícil que hagamos eso. Por eso también a veces hay tanto odio, tanta. ¿no? A veces, eso, eso tratar a la gente, o, o el bullying, muchas veces es ver a la gente como trozos, ¿no? en vez de ver a la persona entera. Y a mí, eso, eh, la fragmentación, pues, me parece que si, si en lo personal y en lo familiar también acudimos mucho a la tecnología, nos perdemos esa oportunidad de trasvase de que yo te venía a preguntar una cosa, pero me cuentas otra, y entonces me preocupo por otra, y entonces tú te preocupas por mí y tal. Me parece que eso es lo que hay que fomentar. La, la fricción y la imperfección de la vida social.
0: De hecho, hablando de fragmentación, hay una red social, Twitter, que, que creo que está bastante fragmentada en ese sentido, ¿no? Como muy polarizada.
1: Sí. No, y Twitter es un resultado absoluto de esto, de encontrar tus intereses, eh, pues por lo que dices y por lo que... Y de buscar eh, pues la gente que coincide contigo, no solo en el fragmento, sino en la forma en la que lo miras. O sea, porque ya es ideología incluso. O sea, dices, a ti te gusta esto, la política, por ejemplo, pero no cualquier política, sino la política de este lado. Entonces, yo creo que estos algoritmos, bueno, que rigen todas estas redes sociales, pues tienen ese, ese problema de que a veces pues, nos encuentran un lado que ven que enganchamos, pero es un, es un, un enganche a veces un poco visceral, un poco eh, emocional, ¿no? Pues que a mí me... me me cuesta mucho el de enfrente, ¿no? Y entonces te fomento ese miedo al, al que es distinto o esa diferencia ideológica. Y entonces se van creando burbujas. Por eso ahora que también han, han prohibido a Trump. ¿Y qué se ha creado? Pues se van a crear cada vez, yo creo, más redes sociales fuera de Twitter que sean solo para las burbujas esas. O sea, crearán los conservadores o los de izquierdas o los de tal sus redes sociales y ya serán burbujas mucho más difíciles de romper. Pero bueno, eso ya es irse a otros terrenos.
0: En relación a lo que comentas, se habla mucho de que la tecnología es un puro instrumento, es neutra. No sé, ¿tú qué piensas al respecto?
1: Pues esa es una cosa que se oye mucho. Y es cierto, o sea, es fácil comparar la tecnología con una, con una herramienta, porque uno dice, bueno, depende del uso que hagas. Y es cierto, depende del uso que hagas. Pero hay una diferencia muy grande. Yo ya estoy cada vez pensando que no es tanto una herramienta. ¿Por qué? Porque una herramienta es, por ejemplo, mi bicicleta. Mi bicicleta, eh, ahí. Y cuando yo la necesito, acudo a la bicicleta. Pero en ningún momento la bicicleta me pide atención. Hombre, igual a veces tengo que reparar algo. Pero, pero bueno, eh, las relaciones, sobre todo, instrumento en un martillo. Pues el martillo pues es lo mismo. No, no, habitualmente no me demanda tiempo. Ni. En cambio, los móviles, la tecnología, sobre todo la atención al móvil y las notificaciones, cuando entran las notificaciones, es cuando se empiezan a convertir en algo que demanda tu atención. ¿No? Hay algo, además las notificaciones son un poco perversas porque te suenan clean y no sabes si es importantísimo, pues que un familiar te necesita, o si ha metido un gol el Betis porque tienes una aplicación de goles, ¿no? Entonces, ese no saber si es eh, importante o no y pensar siempre que igual es muy importante hace que decir notificaciones solo dos o tres son importantes, si no tiene muchas, uh -huh. pero uno reacciona siempre con esa tensión y entonces nos hace como, como tensos. De repente nos damos cuenta que lo que era una herramienta para conectar me desconecta de la gente que tengo enfrente entonces que me demanda a mí. Yo creo que por eso es una de las grandes falacias con que nos enfrentamos.
0: Es que con, con esto que has dicho de las notificaciones, eh, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre estar conectados y estar hiperconectados? Claro, claro. Ese es el peligro. que eh, Todos queremos estar conectados, pero hay intereses por el otro lado y es que
1: también pues, por hay que entender un poco todo esto que decía al principio de que el diseño es muy bueno y está diseñado para que pasemos mucho tiempo en esas tecnologías. Y entonces lo que han hecho es eh, llamar nuestra atención captar nuestra atención de muchas maneras y yo creo que por eso uno tiene que, que decidir uno tiene que pararse y decidir y, y decir por ejemplo con notificaciones pues uno puede decidir solo tener notificaciones que además cada vez se puede más porque están metiendo más y más eh, herramientas para poder personalizar pues, por ejemplo que solo me notifique cuando son estas tres personas o nunca me notifique grupos o por supuesto todas las aplicaciones que no sean de personas, de comunicación yo recomiendo apagadas. Porque, bueno, pues ya está, cuando necesite ver los resultados del fútbol, pues entraré y los miraré. Pero no quiero que en cualquier momento esté haciendo lo que esté, ha eh, lo que esté haciendo con quien sea, que me importa mucho, mis hijos, mi, 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 mis hermanos, quien sea, una notificación me saque de ahí. ¿no? entonces Yo creo que eso es una, una esto muy clara. no Es decir, voy a utilizar el teléfono que cada vez sea más que yo acudo a él, en vez de reacciono a lo que él me pide. Y si reacciono es porque hay una persona detrás. Entonces no estoy reaccionando al teléfono, sino que estoy reaccionando a la persona que me llama. ¿Entiendes? Yo creo que por ahí sí. esa manera de pensar nos puede ayudar
0: mucho a, a no estar hiperconectados en el sentido malo. Hay algo que preocupa a todos los padres y son los riesgos que pueden existir detrás de esas amistades online. ¿no? ¿Cómo pueden los padres y, y madres saber qué amistades están entablando sus hijos en Internet? ¿Y cuál es la mejor manera de afrontar una conversación sobre esto con ellos?
1: Hay que entender, yo creo que cuando se trata de adolescentes, hay que entender las necesidades que están buscando satisfacer sus hijos. En el fondo, los adolescentes de hoy no son tan diferentes, tan distintos de los adolescentes de ayer o de antes de ayer. ¿no? En el fondo están haciendo lo mismo, están intentando pertenecer a un grupo, ser parte de están intentando. Y ese grupo, por la edad en la que están, por definición, ya pertenecen al grupo familiar. Por lo tanto, ese que pertenecer a un grupo de amigos es despegarse del grupo familiar. Y tiene que haber cierta fricción en el sentido de, de no querer que los padres entren, no querer ¿no? salir un sí. poco de... Porque es lo que están haciendo, saliendo al mundo. Y, y es bueno, y hay que entender que, que quieran despegarse un poco del, del núcleo familiar. Y salir es bueno, pues también eso es, hay, que, hay que entenderlo. Segundo, están buscando ser validados, encajar dentro del otro grupo de destino gustar, molar, llamado como quieras, ¿no? Pero están buscando algo por allá, ¿no? ¿Dónde está mi valía, ¿no? Eh, y por qué me valoran, no, no solo en casa, que también es, te da mucha seguridad, porque además sales y sabes que tu valía está mucho en casa, pero bueno, fuera, ¿cómo me... Entonces reaccionarán a las cosas que en este momento gustan, venden, ¿no? Y triunfan fuera, nuestros amigos. Y tercero, también están buscando cierta seguridad. O sea, hacer un amigo es difícil, eh, o un novio o una novia, es una cosa, es una realidad difícil humana. La tecnología, ¿qué pasa? Que nos ofrece en estas tres cosas modos de hacerlo que nos dan la ilusión de facilidad. Por ejemplo, hacer un amigo. Es que tengo 300 amigos. Tengo 200 likes. Entonces, todo esto que es tan difícil ante la presencia es difícil porque tienes que pasar pues eso, de una seguridad es en casa a una seguridad es fuera y un mundo más hostil. Eso, ¿Qué dice la tecnología? Te lo facilito. Te lo parto en trocitos. ¿no? Ahora vas a hacer amigos. Pon filtro. Eh, queda mejor. Manda una foto. Mira cuántos likes. Entonces, te lo hace más controlable. ¿Qué pasa? Que también hay una, hay una hay cierta pues, irrealidad. O sea, Uno no tiene amigos ahí. Entonces, los padres entendiendo las necesidades de los hijos y no escandalizándose de que estén buscando lo mismo que ellos hicieron 50 años con los instrumentos que hicieron ellos hace 50 años, pues ahora han evolucionado. Hay que intentar eso, porque si no enganchas con esas necesidades... Y si no le das satisfacción, en cierto modo, a esas necesidades que te plantean o que no te plantean, pero que sabes que tienen, y también conociendo la personalidad de cada uno, pues lo claro, que solo un padre conoce, no vas a poder realmente tener esa conversación bien. Pues por eso me parece que, más que reaccionar a la realidad, más inmediata que se ve, uh -huh. hay que intentar entender, que lo que y, 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 y con, además con alegría, diciendo, mira, está haciendo lo propio de su edad. ¿Cómo le ayudo a que en ese proceso de hacerlo sea más reflexivo? sepa que se le quiere por quién es, no por los likes, no caiga en estas trampas, en, esas, en estas otras, sea abierto con sus amigos, también hacia sus padres, tenga confianza con un hermano mayor o con alguien fuera que sea de referencia, un profesor, un, un mentor, lo que sea, y ya contar con las cosas para que haga esa transición como tiene que hacerla, que es hoy en día, con las personas de hoy en día, con las tecnologías de hoy en día y con las realidades de hoy en día.
0: Al final es aprovechar las circunstancias para tener conversaciones de calado,
1: Muchas conversaciones. Pero esas conversaciones tienen que percibir que en la conversación estás a lo mismo. Y por eso decía que tienes que partir de entender las necesidades de, de, del adolescente. Y entonces percibe que no estás. O sea, como este, que estáis en el mismo equipo, ¿no? Entonces, si percibe eso, ya además, claro, que a su padre le quiere. O sea, y, y entiende también que a veces quiere separarse de sus padres pues, para decidir pues, por, por él mismo y tiene que hacerlo. O sea, es ese es equilibrio, ¿no?
0: Para terminar, ¿qué es lo siguiente? ¿cómo crees que van a seguir modificando o afectando las pantallas a las relaciones entre personas?
1: Pues, no soy profeta,
0: pero... Eh,
1: <risa> pero casi. Ya me hablando más de Black Mirror, que es como lo que a todos nos, se nos ocurre cuando pensamos en el futuro, es estas ¿no? distopías, bueno, no pero como futuros próximos, así un poco distópicos, en los que todo es un poco torcido, y, y espero que no vayamos por, por esos escenarios. Pero creo que, que como, como con todas las cosas, ...hay un periodo de ajuste... ...y realmente las tecnologías han ido más rápido quizá... ...que nuestra capacidad... ...de incorporarlas a la vida... ...por ejemplo... Eh, ...gestionar... El, ...la aprobación... ...de cientos de personas... ...pues no es algo que... ...el ser humano haya hecho hasta ahora... ¿no? ...y un adolescente de repente... ...entra en Instagram... ...de repente tiene 500, 1000 amigos o lo que sea... ...y su vida es gestionar la aprobación de 1000 personas... ...y eso es muy muy difícil... Pues, ha habido muchas cosas en las que la tecnología, pues de repente ha ido muy rápido y nos ponen escenarios que realmente han sido desconcertantes para los adolescentes, para los padres, para los educadores, para todos. Creo que ya estamos aprendiendo a ajustar algunos de esos escenarios. Eh, las tecnológicas están recibiendo más presión, pues para no buscar solo su propio beneficio. Los, los adolescentes también muchas veces son mucho más críticos de lo que parece. Lo que parece es que tienes que aprender a entrar en su a que te vean, como decía antes, en el mismo equipo. Y entonces ellos son, perciben mucho más que hay mucha falsedad, que ellos en el fondo no quieren entrar en, en ciertos juegos pues eso, de, de comparación, que eso les hace daño. Yo creo que hay muchas cosas que están muy bien posicionados como para realmente el futuro que sea más relaciones sociales, más aceptación de la fragilidad, dejar de deslumbrarnos, porque yo creo que ya nos ha deslumbrado y va a seguir deslumbrándonos durante un tiempo porque la tecnología sigue avanzando pero al final decidir que la imperfección, que la necesidad de uno de otro, que el compartir, que lo social, al final, pues eso, es más trabajo, pero es mucho más gratificante. Y al final hay una conclusión que siempre me parece que es que lo real simplemente es lo virtual. Si tú a alguien le ofreces la opción real de amistad, la opción real de confianza o de lo que sea, siempre va a ser más, eh, más divertido, más gratificante que lo virtual. Por eso me parece que una manera de mirar al futuro es que también requiere más trabajo de nuestra parte, de los educadores, de los padres, pues muchas veces va a requerir que pensemos realmente experiencias reales que podemos ofrecer a nuestros hijos. Al final, eh, si nosotros lo que ellos quieren hacer, que es conectar, pertenecer a un grupo, ser validados, todo lo que he dicho antes, lo pueden hacer de una forma real, tenemos que estar convencidos de que lo van a elegir. Aunque a veces cueste un tiempo, sí. o, eligen, o prueben y fallen, y entonces, pero nuestro objetivo tiene que tener a veces también sacrificar un poco el corto, plazo y decir, bueno, pues están enganchas con esto pero yo estoy trabajando un poquito más allá no quiero darle experiencias que le vayan conectando con otros, que le vayan haciendo valorar pues, pues un poco más lo personal, que le vayan haciendo aceptar la, la, la fragilidad propia la ajena, pues sí, tienes que cambiar planes pero ceder, cambiar planes, adaptarte es, es, es parte de lo que hace que luego un plan sea mucho más divertido, sorprenderse por un plan que no me esperaba que fuese divertido y lo es, cambio no tecnológico parece que todo es lo que va a ser ¿no? pues yo entro en una serie y luego la serie es lo que es, ¿no? Sí. Y en cambio la realidad pues te sorprende. Todo ese tipo de experiencias me parece que tenemos que fomentarlas y que plantearnos, recuperarlas, ¿no? Y no dejarle a la tecnología que nos rellene unos huecos que, que no puede rellenar en el fondo.
0: Javier, pues muchísimas gracias por haber estado acompañándonos y dándonos claves tan importantes sobre un tema que no solo afecta a los adolescentes, sino que también a los padres y madres, que tendríamos que saber estar a la altura para dar ejemplo y acompañarles en este camino. Gracias a todos los que escucháis nuestros podcasts y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Javier. Un abrazo, muchas gracias.